0: Computer Club. Computer, Club. Computer Club Hey Smolli. Hey Pieter. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Normaal selecteren Freddy en ik uh, iedere week een artikel en presenteren een feitje, maar deze week is het toch iets anders. Freddy die zit nog altijd in Korea. Ze hebben een gast gezocht, inderdaad. Pieter rold hier met zijn ogen. De, de gast in kwestie is Pieter Haak, journalist nu voor Politico, daar, daarvoor lang voor de tijd, technologiejournalist. Pieter, Politico kennen wij ja, voornamelijk uit uh, House of Cards, als zo'n invloedrijke magazine, nieuwsite. Politico Europa, en, uh, kun je even kaderen, wat doet dat precies? Of wat is dat precies voor een publicatie? Wel Politico is inderdaad begonnen in de VS, ik denk in 2008 ongeveer,
1: zo met de, met de Obama-campagne, Um, en dan hebben die in 2015 hebben die de stap naar uh, Europa gezet. En ze vonden Brussel daar de perfecte plaats voor. Dus waar het heel erg om gaat is uh, politiek. En vooral ook het, het, de hele wereld van beleid. Um, die daar in Brussel natuurlijk heel groot is. Want je hebt daar al de Europese instellingen. De, de Raad, het parlement en de commissie. die samen Europese wetgeving maken. En dus het doel van Politico is een beetje om zowel de politieke intriges. die daar elke dag gebeuren als uh, ja, het heel technische, beleidsgevende werk dat daar elke dag gebeurt, om dat een beetje in kaart te brengen. En vooral op een heel, een heel spannende manier eigenlijk, want soms kan dat, ook al klinkt het misschien een beetje saai, kan dat eigenlijk ook wel heel spannend zijn.
0: Maar het doelpubliek is niet het brede publiek, maar toch vooral die eurobubble, of niet? Dat is het eerste doelpubliek,
1: ja. We willen echt iedereen die daar elke dag rondloopt in die eurobubble, EU-bubbel willen we eigenlijk goed bedienen. Dat zijn veel mensen, dat zijn niet alleen de tienduizenden ambtenaren van de commissie van, de, van het parlement en de raad zelf, maar ook bijvoorbeeld, ja, je hebt daar heel veel lobbyisten van zo'n grote bedrijven zoals, zoals Google en Apple, uh, maar ook heel veel um, ja, sectororganisaties die eigenlijk zo goed mogelijk willen opkomen voor hun belangen. Dus daar zitten heel veel verschillende soorten profielen samen, ook heel veel advocaten, consultants, en eigenlijk willen wij aan die mensen zeggen van dit is wat er vandaag in de EU-bubbel uh, gaat gebeuren want ook al is dat maar zes straten groot bijna die EU-bubbel uh, bij wijze van spreken, toch is daar heel veel dat er elke dag gebeurt en je moet eigenlijk wel tegen mensen kunnen zeggen van, dit is belangrijk en hier moet je naar kijken
0: en merk je dat er stukken veel gelezen worden of dat ik door de mensen die het zouden moeten lezen of heb je toch het gevoel, want het is echt wel een zeer kleine niche, dat publiek waarvoor ik schrijf ja, dus bijvoorbeeld bij ons in het, in het, uh, ik zit in het tech-team um, is dat en een daar... protocol? Sorry? Protocol?
1: Nee, dat is wel een okay. apart, apart merk. Ja. Dus uh, Tech Team van Politico is, is wel... Um, is, deel, is het gewoon deel van Politico. Um, maar je merkt daar echt wel van de, de mensen met wie dat je eigenlijk zelf elke dag spreekt om ook informatie te krijgen. Um, dat zijn ook de mensen die u lezen. En daardoor krijg je eigenlijk wel zeer directe, directe feedback. Um, dus de lobbyisten die u proberen te bewerken, daar kan je dan eigenlijk ochtends... Want we hebben een dagelijkse nieuwsbrief. Daar kan je dan wel eens soms eens een, een, een kleine... Grap of uithaal in die, in die nieuwsbrief steken, waardoor uiteindelijk wel een zeer directe, directe wisselwerking wordt.
0: Dat nee, klinkt zozeer mythisch, zo'n lobbyist, maar hoe verloopt dat precies? Is het echt zoals in de films, dat er iemand zegt: Ga gaan we iets gaan eten op restaurant en die dan zo informatie doorsluist met een specifieke agenda? Of gebeurt het subtieler dan dat?
1: Wel, er wordt heel veel koffie gedronken in de Europese wijk. Er zijn er ook heel veel koffiebars, heel veel slechte koffiebars <laughs> ook, die moet je vermijden. Um, maar inderdaad, zo gebeurt het wel. He. Je, hebt, je hebt een bepaald dossier. ...duikt op of dat wordt uh, ineens belangrijk, of, of daar wordt een bepaald wetgevend initiatief rond, rondgenomen door de commissie eerst... En dan merk je altijd, inderdaad, van de bedrijven die daar belang bij hebben, die proberen ineens natuurlijk wel uit te zoeken wat dat, wat dat voor hen betekent. Dus eerst proberen die zelf natuurlijk een, een beetje hun huiswerk te doen. En dan zijn ze daar ineens allemaal, komen ze met, met ze noemen dat dan, position papers en statements en... en of dan, dan proberen ze inderdaad hun, hun visie een beetje te pushen. Niet alleen bij ons natuurlijk, maar ook bij, bij de parlementaire zelf, uh, die natuurlijk dan nadat het eerste wetgevend initiatief is genomen die dat gaan bespreken, nog een beetje gaan amenderen, veranderen, tweaken... Beter maken. Maar ze zijn er wel
0: altijd open over van hey, ik ben Kenneth en ik werk voor Facebook. Is nou, dat is eigenlijk op dit
1: ogenblik een van de grote discussies in de, in de EU-wijk van hoe uh, transparant zijn lobbyisten. Want je hebt bijvoorbeeld de hmm. hele discussie gehad rond, rond Uber en de uber deze zomer. En um, hoe de, een beetje die tactieken van Uber werden toch wel, uh, ja, werden toch wel de grond ingeboogd in die uber -files. Um, en inderdaad, de vraag is dan altijd een beetje van ja, je, hebt, je, je kan als lobbyist van het bedrijf kan je een, een meeting aanvragen met de commissie maar dan moet je het eerst in het Transparency Register geregistreerd zijn. Um, dus dat is een eerste stap, daar is wel enige transparantie rond maar soms zijn er ook ja, overkoepelende organisaties dat veel bedrijven zich, zich samen de krachten bundelen om een bepaalde positie uh, te verdedigen dan is het niet altijd even duidelijk uh, wie dat daar allemaal achter zit. Dus het is wel, ja, het is, het, is, um, het is soms zoeken. Je moet eigenlijk wel altijd op je hoede zijn. En
0: zijn alle Amerikaanse De, techbedrijven hier vertegenwoordigd? Of zijn er zo echt grote die, die geen vertegenwoordiging hebben? De grote zeker wel. Zo. Um, Facebook is heel actief in, in Brussel, Google
1: ook. Um, die hebben eigenlijk wel allemaal hun team hier in Brussel zelf. Die zitten dan ook nog samen, soms in bepaalde sectororganisaties of lobbygroepen, die dan mm -hmm. ook voor hen nog extra werk doen. Um, er zijn een aantal bedrijven die wat minder aanwezig zijn. Uh, ook omdat ze daar misschien gewoon soms minder, uh, minder belang bij hebben. Omdat uh, Brussel hen gewoon niet in het vizier heeft. Um, of soms ook gewoon omdat, het, omdat ze het zelf misschien niet super goed aanpakken. Um, zo is er al jarenlang het verhaal dat Apple eigenlijk niet zo'n sterk Brussel-team heeft. Ze hebben nu recent wel een aantal mensen aangenomen in Brussel. Om, om hun aanwezigheid een beetje. Te vergroten. Maar dat was wel uh, lang, lang eigenlijk aan, werd dat aanzien als een
0: probleem dat Apple niet zo, niet zo aanwezig was in, in ja. Brussel. Je bent nu anderhalf jaar aan de slag bij Politico, toch ongeveer zoiets. Ja. Hè? In welke mate is jouw blik op Europa veranderd doorheen die tijd?
1: Um, ik was denk ik enorm verschoten toen ik begon uh, bij Politico van hoe een andere wereld het wel niet is, want ik ging eigenlijk dus bij de tijd volgende ik ook tech. En dan ging ik bij Politico ook tech doen. En dan denk je van, je gaat van tech naar tech. De verandering is helemaal niet zo groot. Uh, maar die EU-bubbel, die EU-wijk, is wel een wereld op zichzelf. En daar komen eigenlijk heel veel mensen samen. Um, uit verschillende lidstaten eerst al. Dus het is een heel internationale wereld. Um, maar ook van verschillende achtergronden. Het is niet, het is niet alleen... Um, of niet alleen Facebook, want tech wordt soms nogal nauw aanzien, mm -hmm. want het is altijd Facebook. Of, of. Wat heeft maar, Musk vandaag weer gedaan? Voilà, inderdaad. en Dat zijn natuurlijk wel de grote verhalen. Uh, maar bijvoorbeeld, ik zat deze week donderdag nog in een, uh, in een hoorzitting in het Europees parlement, waar dat dan ook iemand van de, van de auto-industrie zit, omdat die ook auto, auto's zitten vol met sensoren, en die verzamelen eigenlijk ook heel veel data over u. Mensen staan daar niet altijd bij stil, maar dat zijn dan bijvoorbeeld dingen waar Europa ook naar kijkt, van die data die jouw auto eigenlijk genereert, van wie is die eigenlijk? En dat is een mm -hmm. heel interessant vraagstuk, want dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat als er een reparatie moet gebeuren, dan moet eigenlijk de, de reparateur moet ook aan die data kunnen en niet alleen aan je auto. En dan is een vraag een beetje, ja, van wie is die data eigenlijk? En daar staan mensen ik denk ik niet altijd bij stil dat dat
0: iets is waar Europa mee bezig is. Zijn, vind je dat, dat de Vlaamse journalisten dan, te weinig die, die boodschappen worden overbrengen, van kijk, dit gebeurt op Europees niveau, het is zeer relevant voor u als burger. Bij de correspondent hebben ze Thomas van Esten jarenlang Europa laten volgen, wat dat zo'n mythische bubbel is, die wel heel veel impact heeft op ons leven. Merk je dat daarbij, dat er, wie zit er vooruit van de traditionele Vlaamse pers naast jou op de banken in het Europees parlement, zijn er... Journalisten die, die het nog volgen, zoals dan Rob Herboud, de dan heeft je de VRT. Hè? Zeker
1: wel, ja, ik kom absoluut Vlaamse journalisten tegen. Um, en, maar ik denk dat zij, en dat is wel terecht, natuurlijk, dat zij op het politieke verhaal um, focussen. Want wat je soms merkt, is van er wordt in, in Europa heel veel aan beleid gedaan, en dat is allemaal mm -hmm. heel technisch. Um, maar sommige van die dossiers worden nooit echt politiek controversieel. Dat zijn dan gewoon de parlementariërs die daarover overleggen en die dan een bepaald standpunt innemen. Maar dat is niet echt, daar, daar komt geen echte politieke ruil van. Mm -hmm. Terwijl je bijvoorbeeld nu merkt waar heel veel um, aandacht naartoe gaat, is energie, omdat dat natuurlijk ook heel hard leeft met Rusland en het gas- en mm -hmm. het energievraagstuk en, en de hogere facturen. En dan merk je wel, en dat is denk ik terecht, dat de, dat de Vlaamse journalisten daarop focussen. Um, maar omdat ze dan misschien niet altijd de mankracht hebben... Gaat bijvoorbeeld techwetgeving, die misschien soms iets minder uh, politiek gevoelig is of zo, die gaat dan misschien
0: wat uh, ja, ongemerkt eigenlijk uh, passeert die? Ja. We hebben het in de Computerclub al vaak gehad over het feit dat je zo enerzijds het Amerikaanse internet hebt, dus een aanhalingstekens waar dat vooral rond geld draait en waar dat privacy minder belangrijk is, en dan het, het Chinese internet waar dat vooral voor overheidsinmenging gaat en is nu zo de roep naar we hebben een Europees internet nodig. Merk je dat die aandacht in Europa voor de techsector er meer leeft dan, dan de voorbije tien jaar?
1: Absoluut, want het is, dus we zitten nu eigenlijk met de commissie van Ursula von der Leyen. Die is in 2019 begonnen en die eindigt in 2024. En een van de, van de twee grote dossiers van die commissie is, is de, de digitale omwenteling. Dus we hebben langs de ene kant de duurzame ontwikkeling, alles verduurzamen, maar dan heb je ook eigenlijk de digitale transitie. Maar wat je wel merkt is dat Europa, en, en zeker de huidige commissie, probeert zich echt op te stellen als... En hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, een scheidsrechter um, van, van grote techbedrijven of van het internet. Mm. Dus waar dat de wijze heel hard inzet op innovatie en we willen de next big thing produceren. En uh, China daar ook weer een heel andere rol in neemt, met inderdaad een sterke rol voor de, voor de, voor de staat daar dan voor, voor de communistische partij. En dan merk je dat Europese um, re, ja, regelgevers zijn heel hard bezig met hoe gaan we dat hier allemaal ja, inderdaad, volgens de Europese waarden. Uh, netjes in regels schieten. En je merkt soms dat een nieuwe, nieuwe trend of een nieuwe evolutie, zoals bijvoorbeeld artificiële intelligentie. Europa is nu al als, denk ik, ja, een van de eerste blokken aan het nadenken van zo'n algoritme, hoe moet je dat eigenlijk ja, gaan reguleren? Of, of een, een, ja, gewoon de, die black box, die artificiële intelligentie soms is. Europa is nu echt al, al concrete regelgeving aan het onderhandelen om dat eigenlijk een beetje, ja, wordt dan vaak gezegd, aan banden te leggen. Um, en dat is het misschien soms wel een beetje, hè? want het is ofwel laat je het echt gewoon vrij, zoals inderdaad soms in de VS, uh, innovatie, doe maar uw ding. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat Europa dan altijd meer een beetje denkt van, ja, maar hoe gaan we dit ja, in een duidelijk kader um, laten gebeuren?
0: En dat is zo de regelgeving. Anderzijds heb je ook zo, er is jarenlang een trend geweest, dan hebben we een Europese Silicon Valley mm -hmm. nodig. Zijn daar nog steeds plannen voor een, een alternatief te gaan bieden aan hoe kunnen we die Europese techbedrijven laten bloeien? Absoluut, dat is wel
1: iets waarvan dat... Zeker ook Europese uh, politici heel graag... Als er bijvoorbeeld een, een sterk bedrijf is, dan, dan, of met een, met een sterke CEO of een sterke tech-CEO, dan willen ze zich altijd laten zien hè, dat dat, mm -hmm. dat ook kan in Europa. Een van de grote voorbeelden is dan bijvoorbeeld Spotify. Um, na. meer recent nee. Klarna. Al, mm -hmm. al is de waardering daarvan nu ja. wel in elkaar geklapt. Um, maar wat je wel merkt is, van, uh, op Europees niveau hebben ze niet altijd de hefbomen om ervoor te zorgen dat die bedrijven echt vooruit kunnen gaan... Want ja, wat heeft zo'n techbedrijf nodig? Je hebt dat waarschijnlijk ook wel, Thomas, als, als zaakvoerder van een bedrijf. Ja, je hebt het juiste talent nodig. Mm -hmm. Je hebt um, financiering nodig. Je moet makkelijk aan, aan, aan financiering geraken. En jarenlang was dat eigenlijk een beetje het probleem van de Europese, Europese start-up-cultuur. De grote fondsen, die zaten allemaal in de VS... En dus daar konden bedrijven heel gemakkelijk aan, aan geld geraken of konden ze heel makkelijk kapitaal ophalen. En dat is altijd wel een beetje een, een probleem geworden. Uh, een, pro, een probleem geweest voor, uh, voor Europese start-ups, dat die eigenlijk heel snel naar de VS moesten gaan. Mm -hmm. Omdat ja, um, financierders dachten van, oeh ja, 27 verschillende landen, 27 verschillende systemen, dat is niet zo optimaal. Als je snel wilt, wilt, je bedrijf wilt opschalen. Um, en dat blijf je wel nog altijd horen. Bijvoorbeeld, ja... Uh, talenten aantrekken, is heel belangrijk voor een bedrijf. Maar als je in Frankrijk een heel andere regelgeving hebt om die bijvoorbeeld bepaalde aandelenopties uh, uit, het, allee, uit te geven aan je personeel dan, dan in Oostenrijk, ja dat is niet zo interessant voor een bedrijf, want dan moet je eigenlijk elke keer als je in een nieuw land opstart moet je weer uitzoeken hoe dat, dat allemaal in elkaar zit. En dat blijft nog altijd wel een van de pijnpunten van, van Europa. Maar heel veel van de, van de bevoegdheden ons, bijvoorbeeld, ja, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, daar hebben de, de lidstaten zelf nog altijd een heel grote vinger in de pap. Dus je kan dat zeker op Europees niveau ook niet zomaar in uh, één vingerknip oplossen. Ja. eigenlijk.
0: Als wij aan Europa en tech denken, dan denken wij meteen aan, aan Margaretha Vestager, de commissaris ja. van Mededingen. Ja. Zijn er zo nog figuren waarvan dat onze luisteraars zouden moeten weten van dat ze wel de, de, de vrouwen of de ballen achter de scherm die heel veel impact hebben op onze sector? Ja, zeker en vast. Ik zou zelfs durven denken dat, dat er andere personen
1: zijn, ook in de Europese Commissie, die al ietsje meer... Uh, macht hebben of invloed, of toch alleszins die, die veel een woordje meespreken over technologie. Bijvoorbeeld een van die personen is Thierry Breton, dat is eigenlijk de, de Franse eurocommissaris. Um, die is heel erg bijvoorbeeld bezig met chips en alles rond, rond halfgeleiders en heel die industrie en ook vooral het tekort dat daar uh, zeker afge... Allee, of voor, zeker voorbije jaar heel hard heel was in die industrie. Dus die chips die in je... In, in bijna alles zitten. En hij heeft bijvoorbeeld een heel plan op tafel gelegd om ervoor te zorgen dat er in Europa ook productie van uh, zeer, zeer vergevorderde of zeer geavanceerde chips komen. Bijvoorbeeld Intel heeft dit voorjaar een, een, een plan op tafel gelegd om een fabriek van 17 miljard. ...te bouwen in Duitsland. En dat was deels omdat Europa eigenlijk heeft gezegd van... ...we gaan het voor u iets gemakkelijker maken om uh, je fabriek in Europa te vestigen. Want vaak mm -hmm. gaat dat ook om staatssteun, subsidies van de overheid. Dat is in Europa nogal strak gereguleerd. En eigenlijk is dat nu een beetje versoepeld tijdelijk... omdat dat uh, meer toe te laten dat er hier ook productie gebeurt van halfgeleiders. En bijvoorbeeld iemand, zo'n persoon als Thierry Breton... Ook een zeer, zeer fascinerend figuur. Hij heeft ook bijvoorbeeld een, uh, hij is, hij is Frans, maar hij heeft ook een paspoort van Senegal om een of andere reden. Um, ja, dat is, eigenlijk, dat, zijn, dat, zijn, dat is iemand die bijna niemand kent, maar hij heeft wel enorme macht om te zeggen van oké, okay, nu moeten we daarmee bezig zijn. En dit gaat inderdaad vaak om, om klemtonen leggen. Um, en ja, dat, is, dat is op dat niveau, natuurlijk, als je zegt van we gaan nu maximaal hierop inzetten. Dan, dan ja, dat is dat is heel belangrijk, natuurlijk.
0: Mm -hmm. En Europa, als Europa iets beslist, als die wetgeving dan praktijk wordt, dan merk je vaak dat Amerika en China alsnog volgen en mm hun -hmm. standaarden gelijk leggen. beroemdste voorbeeld van de voorbije jaren is de GDPR. Er zijn nu weer zo'n aantal letterwoorden die op ons afkomen en die we echt wel gaan moeten onthouden voor de komende maanden, jaren. Wat zijn zo'n belangrijkste dingen in de pipeline zitten in Europa?
1: Well, er zijn nu eigenlijk al twee wetten goedgekeurd op, op vlak van technologie... ...die enorm belangrijk gaan worden. Je hebt, ze, ze, ze noemen gelukkig een beetje hetzelfde. Het, het ene is de DMA, de Digital Markets Act. En de tweede is de Digital Services Act. Digital Markets Act gaat heel erg over digitale competitie. De vrees is een beetje van dat er grote platformen zijn die eigenlijk, zoals bijvoorbeeld, je kent ze wel, Facebook, mm -hmm. Apple en, en Google, die eigenlijk hun macht gaan misbruiken om andere bedrijven een beetje ja, achteruit te steken of hun eigen diensten misschien te bevoordelen. Um, en die Digital Markets Act heeft eigenlijk een aantal dingen opgesomd, die, die grote spelers um, gaan moeten doen of niet meer gaan mogen doen. Um, een van de dingen is bijvoorbeeld, uh, nu ga ik even een heel technisch woord gebruiken, is sideloading. Mm -hmm. um, wat bijvoorbeeld uh, gezegd is geweest is dat als je op je iPhone, dat je, nu moet je je apps altijd halen in de, in de App Store. Europa heeft nu gezegd van, dat kan niet meer vanaf 2023 of 2024. Um, je gaat eigenlijk ook andere app stores op je telefoon moeten kunnen zetten. Bijvoorbeeld als, ik zeg maar iets, uh, ja, de computerclub zijn eigen app store wilt openen, dan gaat dat moeten kunnen. En dan gaat Apple dat niet kunnen uh, verhinderen. En dat heeft wel zeer zware gevolgen. Want natuurlijk, in van het businessmodel van Apple is van, ja, je hebt de telefoon, maar je hebt natuurlijk ook de, de app store, waar dat zij dan altijd een commissie opnemen mm -hmm. als je daar je apps downloadt of als je daar een betaling doet. Um, en nu gaat dat eigenlijk gaan grote, andere grote bedrijven kunnen zeggen van ja, maar nee, wij, wij We gaan de
0: Play Store van Google op Apple of... Of voilà, we willen, of, of we willen een, klein, uh, bijvoorbeeld ja. een bedrijf
1: als Spotify, dat een grote concurrent is van Apple op het gebied van mm -hmm. muziekstreaming bijvoorbeeld. Spotify gaat kunnen zeggen van nee, we gaan gewoon onze eigen ja. Spotify Store uh, openen. En wij hoeven helemaal niet meer langs de kassa van Apple ja. uh, te passeren. Zijn de dus die uh...
0: sideloading nog andere dingen die echt wel impacten hebben op ons leven?
1: Um, zeker wel, maar soms zit dat in heel kleine dingen. Hè. Bijvoorbeeld, ik weet nog goed dat, uh, dat uh, Facebook ook heel hard keek naar... Er zijn bepaalde um, artikels in die DMA uh, die eigenlijk zeggen dat je bijvoorbeeld bepaalde diensten niet meer zomaar makkelijk aan elkaar moet kunnen schakelen. Bijvoorbeeld nu was het zo dat als je inlogde op Facebook, dan kon je meteen ook iets kopen op Marketplace bijvoorbeeld. Mm -hmm. Um, ik ken nu de laatste details niet, maar het kan bijvoorbeeld zijn, over was al lang de discussie dat eigenlijk Europa zei van ja, Facebook en Marketplace, dat zijn aparte diensten en Facebook mag, mag zijn sterk platform niet misbruiken om eigenlijk Marketplace een voordeel te geven. Want dat is bijvoorbeeld heel, uh, ja, heel nefast voor bijvoorbeeld andere tweedehands uh, sites. Mm -hmm. Dus eigenlijk zeggen ze van je moet, je moet dat eigenlijk een beetje meer loskoppelen van elkaar en bijvoorbeeld het kan betekenen dat je nog eens extra moet inloggen om naar marketplace te gaan, bijvoorbeeld. Valt dat er onder de DMA of DSA? Dat is DMA nog wel. Altijd. En wat zit er dan onder de DSA? En de DSA gaat vooral over um, eigenlijk content moderation. Mm. Dus alles wat online verschijnt en wat eigenlijk niet... Wat niet of, of wat toch zeer uh, ja, betwijfelbaar is. Zoals bijvoorbeeld haatpraat en extremisme. En um, Daarvan zegt Europa nu van ze gaan eigenlijk meer ze gaan een aantal verplichtingen opleggen aan grote echt vooral de grote platformen om eigenlijk sneller die dingen offline te halen of toch sneller uh, te bekijken en daar toch een heel aantal uh, dingen rond te doen en dat gaat eigenlijk heel breed want soms content mensen denken van dat gaat over een Facebook post maar dat gaat ook bijvoorbeeld over marktplaatsen zoals Alibaba als daar een heel um, ja als daar een gevaarlijk voorwerp op staat dan gaat Alibaba dat sneller eigenlijk moeten ja moeten weet, een offline halen en gaat hij ook moeten kunnen zeggen van deze handelaar die dat aanbood, we gaan die bijvoorbeeld, ja, we gaan sneller moeten kunnen opsporen mm -hmm. wat dat daar het probleem was. Dus er wordt eigenlijk wel veel meer uh, verantwoordelijkheid gelegd bij platformen. Platformen waren altijd uh, vroeger, zij zeiden graag van wij zijn gewoon een tussenpersoon, ja, tussen ja. twee, tussen een klant en een, 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 een aanbieder of zo uh, maar eigenlijk is er nu wel een trend in Europa om te zeggen, van, dat is helemaal niet waar, je hebt best wat verantwoordelijkheid als, als platform om die ja, schadelijke content zo snel mogelijk eigenlijk, uh, offline te halen. En dan spreken we echt al over soms, Europa zegt soms, van, je moet dat binnen 24 uur uh, zo snel mogelijk offline kunnen halen of toch ja. zo snel mogelijk uh,
0: behandelen. Die DMA, die DSA zijn al op zeer korte termijn, dat is echt over volgend jaar... Ja. Wat is next? Zijn ze al bezig met dingen die daarna gaan Absoluut. Ja. <laughs> Het staat niet stil. Um, een van de grote dossiers nu is de, ze noemen
1: dat de AI Act. Dat gaat dus echt over... Dat is, een, dat is een wetgeving rond artificiële intelligentie. En als we dan bijvoorbeeld uh, zien wat er daarin nu bediscussieerd wordt, want dat is nog niet goedgekeurd. Daar zijn uh, Europese parlementariërs nog volop mee bezig. En ook de lidstaten zijn daarmee mee bezig. Uh, dat gaat onder meer om gezichtsherkenning. Mag dat? Um, mag dat niet? En in welke gevallen mag dat bijvoorbeeld... Lidstaten willen bijvoorbeeld gezichtsherkenning nog altijd heel graag kunnen gebruiken voor politioneel werk of voor justitiewerk. Uh, maar bijvoorbeeld, gezichtsherkenning zou dan misschien niet meer mogen voor commerciële doeleinden. Dus daar wordt er nu heel hard gediscussieerd van. Ja, um, die artificiële intelligentie en, en verschillende toepassingen daarvan, zoals gezichtsherkenning, wordt er heel hard nagedacht in welke, uh, ja, in welke toepassingen willen we dat toelaten en in welke niet. Dus dat is eigenlijk wel dat is redelijk ingrijpend. Um, ook voor, voor Belgische bedrijven natuurlijk, uh, zij, gaan, zij gaan daar zeker
0: ook uh, op een bepaald moment uh, mee in contact komen. Cool. En jij bent dan op de eerste rij om met die mensen te gaan praten, terwijl ze die wetgeving aan het maken zijn.
1: Ja, maar soms kan dat ook
0: heel technisch zijn en zeer, zeer langdradig en uh, dat, is dan, uh, dat, is, dat hoort erbij natuurlijk. Wat is het volgende stuk waar je bezig bent nu? Oei, moet ik mijn, uh, mijn scoops <laughs> nu... Uh... Nee, tegen het de podcast uitkomt zal het waarschijnlijk gepubliceerd zijn, maar...
1: Um, ik ben op dit moment heel veel tijd aan het steken in um, Airbnb. Um, want dat is ook een platform waarbij je eigenlijk een, 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 ja, altijd een, een klant en een, een aanbieder hebt. Um, maar ook Airbnb zelf, ja, heel veel Europese steden zijn daar niet zo tevreden mee. Want zij zeggen van ja, dat, dat doet de, bijvoorbeeld de huurprijzen naar omhoog gaan. En, en dat brengt heel veel overlast met zich mee. En je merkt dat heel veel Europese steden hebben. daar wel al een soort regelgeving rond. Maar die is niet echt die is niet geharmoniseerd over heel Europa. Um, en eigenlijk wat Europa nu binnenkort, uh, dat gaat ongeveer uh, waarschijnlijk midden november zijn, gaan ze met regels komen om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf als Airbnb, dat dat eigenlijk iets meer geharmoniseerd, op, of op dezelfde manier in, verschillende, uh, ja, in de verschillende lidstaten wordt, wordt aangepakt, of dat daar toch data rond moeten, moeten kunnen zijn. Um, dus dat gaat, dat gaat een van mijn grote dossiers worden in, in nice. november.
0: Als onze luisteraars meer willen weten over Europa of Politico willen volgen, staat alles achter een paywall. Kunnen zij bepaalde dingen zomaar lezen?
1: Um, er staat helaas, of <laughs> er staat heel veel achter een paywall. Uh, dat is waar, omdat wij ook wel een beetje voor een gespecialiseerd mm. publiek schrijven. Dat heet ons Pro Platform. Maar we hebben ook een gratis site, en die heet politico.eu, uh, dus EU. Um, en dat is eigenlijk, ja, daar, daar komen de grote politieke stukken op. Uh, maar zeker ook ja, als er een tech, -tech dossier uh, zeer controversieel wordt,
0: uh, dan, dan vind je dat daar zeker ook terug. All dan moet iedereen daar zeker af en toe gaan kijken. Alles maar op de hoogte te blijven van wat er morgen in ons leven zal uh, gebeuren en nu al besloten wordt. Dus heel erg bedankt, Pieter. Om naast te